0: خب همینطور که خدمت رو گفتم امروز در خدمت آقای مازیار شیراخ هستیم سلام و خیر مقدم خدمت رو چما و خوشحالیم که در خدمت رو هستیم در مورد آقای مازیار شیراخ خب خود من هم خیلی نمیدونستم در مورد خودشون شناخت کامل داشتم ولی در مورد فعالیتاشون نمیدونستم با یکی از عزیزان در روز سه شنبه صحبت میکردم که ایشون هم در کار انرژی بودن گفتن که کالیفرنیا پیشرفت‌های انرژیش رو مدیون آقای شیراخه و خوشحالیم که در جامعه چنین افرادی رو داریم باعث افتخار هستن و خوشحالیم که میتونیم از تجربیاتشون از نظراتشون از اطلاعات و دانششون استفاده بکنیم و این رو با شما عزیزان هم در میون بگذاریم واقعاً وقتی شنیدم بسیار بسیار خوشحال شدم این جمله‌ای رو که از کسانی که دستن در کار بودن شنیدم و گفتن که کالیفرنیا پیشرفت های انرژیش رو قسمت اعظمش رو مدیون آقای شیراخه من به عنوان کسی که با شما آشنا هستم بسیار بسیار خوشحال شدم
1: خیلی ممنون آقای گلشنی. البته بعد یه توضیح بدم این خیلی کامپلممنت خوبیه ولی من کانتریبیوشنی که در زمینه انرژی داشتم در زمینه مناس. که سیستم‌های انرژی توی ساختمان‌ها حالا چه مسکونی چه تجاری سیستم چراغش، ایرکاندیشنش و آوردن نیروی خورشیدی و باتری برای ذخیره کردن در اون زمینه بوده که من بیشتر کارم انرژی کالیفرنیا یه سکتور خیلی عظیمیه و هیچ یه نفری نمی‌تونه همه اینا رو. من مشخص کنم که مثلا ترانسبورتیشن اینجا وجود داره ا وجود داره، چیز صنعتی. من توی ترانسبورتیشنی مقدار خیلی کم کانتریبیوشن داشتم و اینداستریال هم خیلی جزئی، ولی بیشترش در زمینه ساختمان‌ها توی کالیفرنیا بود. خیلی ممنونم از و واقعا این که یک نفر
0: بتونه در یک جامعه تاثیرگذار باشه، به هر درصدی این باعث
1: افتخاره. البته این واسه افتخار من بود که در سال 2020 استیت کالیفرنیا به من یه اوردی داد که بهش میگن لایف تایم اچیومنت اورد که الان در تمام تاریخ انرژیکا میشن شاید 7 یا هشت نفر این اوردو گرفتن و این به خاطر این مقدارش همین تاثیراتی بوده که کاری بوده که ما کردیم توی و درست از زمان پاندემი بود روی زوم بله روی زوم پخش شد بعد
0: خب برای خوش که اینکه تو هستیم قربان یه باشی هاش هم درست کنیم دیگه شما که انرژی درست <تصفيق> راز
1: خودم یه روزایی میگم انرژی خودم پاچست <تصفيق> خلاصه امروز بحث انرژی صحبتمون راجع به انرژی اطومیه و دلیل اینکه می خواهیم این صحبت رو بکنیم من اینکه یه تحولات و یه کشفیاتی اخیران شده در این زمینه که باعث امیدواریه انرژی اتمی دو نوع هستش آقای گلشنی، یکیش هست بهش میگن فیژن که به انگلیسی اسپلش میشه F-I-S-S-I-O-N یه نوع دیگش هست خیلی شبیه اونه ولی بهش میگن Fuژن SI فرق فیژن با Fuژن خیلی هر دوش انرژی اتمیه و هر دوش مب بر مبنای اون فرمول معروف انشتن که خیلی یاد دیدن E equals MC کو یعنی کاری که میکنه ماده رو تبدیل به انرژی میکنه بر طبق این فرمول انشتن ماده و انرژی اینا دو طرفه یه سکه هستن اینا میتونن با هم دیگه تبدیل شما میتونید ماده رو تبدیل به انرژی بکنید انرژی رو تبدیل به ماده بکنید این نوع انرژی اتمی که در دنیا خیلی رایجه و این در این های گذشته استفاده میشه رآکتورهای اتمی ما ساختیم مثلا همین که نزدیک ساکرامنتو یکی بود و سگو الان تو کالیفرنیا یکی دیگه از دابل کانیون و چنتا دیگه هم از دنیا که بعضیاش باعث فاجعه هم شدن مثل 3 آیلند که تو نیویورک بود، چرنوبیل که الان تو اوکراین و فوکوشیما که توی ژاپن بود. اینا همه بر حسب انرژی فیژنن. فیژن که میکنه این اتم های خیلی سنگین و بزرگ مثل پلوتونیوم اورانیوم که جزو بالاترین و سنگین ترین هستن این جدور منندلی ها یادتونه توی دبیرستان دوی دو کل ما می زدن. باید یاد بگیرین که اولیش این هیدروژن بودیم بالا که سبکترین بود بعد همجوری میره مثل به هییوم کارربن، اکسیژن، نیتروژن همجیر میره ردیف آخر این پایین که می رسین. این اتم سنگین. پلوتونیوم و اورانیومن و این اتم‌ها چون به که خیلی بزرگن خیلی محکم نیستن استیبل نیستن و اینا کاری که میکنن تو این فیژن تو این نوکلئریاکتورها با اینا رو با نوترون بهشون بمباران میکنن و این اتم‌ها میشکنن که بهش میگن اسپلِتینگ اره اتم‌ها میشکنن و اینا که میشکنن تبدیل میشن به دو تا ماده سبکتر مثلا مثل آهن با مثلا هلیوم و تو این فرآیند شکستن یه مقدار از جرم اینا مثل اینا تبدیل به انرژی میشه که وقتی این انرژی رو میگیرن که آبو باش بخار میکنن و میتونن تولید الکتریسیتی بکنن در ضمن بمب اتم هم بر همین هست چیز هست داشتن همین الان مثالی که از راجب ایران که اینا میگیرن دارن غنی کردن اورانیوم یا پلوتونیوم بخاطر این باید به یه جایی برسه که بتونه این انرژی بده که این باعث انفجار باشه همه اینا بر چیز فیژن هم. یکی از چند تا گرفتری داره این فیژن که الان ما شاهدش بودیم یکی این که این ویستی که از این فیژن ریاکتور را میاد اینا برای سالهای زیاد اینا رادیاکتیو میمونه مثلا پلوتونیوم هاف لایف چیزی نزدیک مثلا 200000 سال. یعنی که شما اگه یک کیلو پلوتونیوم داشته باشین بعد هزار سال صبر بکنین تا نصفش دیگه رادیواکتیو نمیشه نصفش باقیه و نمیدونن این وستو چیکار بکنن الان مثلا تمام این رآکتورایی که رو دور دنیا تو کره زمین بوده این وسته همینجوری مونده و یه دردسری شده به خاطر همین مصرف از این رو داره کمتر و کمتر میشه. یه گرفتاری دیگه هم که داره این ریاکتور همجا که ما هم دیدیم اقلا سه بار تو همین تاریخ معاصر باسه فاجعه شده که به بهصل این ریاکتورا. حالا به یه دلیلی اون آبی که قرار بوده اینا رو خنک ننگ داره کونت به این رفته مثلا تو توی فروش ما توی ژاپن به خاطر اون سونامی و کو شد این پمپ که, که کار میکرد که ب این آب و می آورد بریزه که این فیول و این رادار رو خنک بکنه قطع شد. چون برقش قطع شد بعد اینا کار که کردن اومدن آب دریا رو شروع کردن پوپ کردن آب دریا به خاطر اینکه املاح زیاد داره نمک داره این باز شد دور این توبار گرفت این سولیتشون کرد و دیگه آب نمیتونست اینا رو پک کنه این شروع کرد بهمثل مرفم کردن. اینی که فیژن این گرف دریا رو داره و برای همین، الان تقریبا تو امریکا که سالها سال دیگه نساختن حتی جاهای دیگه دنیا هم نمیکنن تنها جایی که یه جوری هنوز دارن اینو دنبال میکنن در چین و روسیه است اونم مثلا ذره تکنولوژی رو ایمپروف کردن که ده شانس این ها کمتر بشه و غیره ولی یه نوع دیگه نوکلئار ریاکشن وجود داره فعلا فاله اتمی که بهش میگن فیوژن این درست عکس اون فیژن که شما یه اتم سنگین رو می گیرین می اینجا شما می دو دوتا اتم سباک و مسید هیدروژن رو می گیرین با همدیگه فیوزش میکنین ترکیب میکنین یعنی اسم فیوژن از اینجا میاد و این باعث دوره انرژی میشه تازه تا راندمانش هم خیلی بیشتر از اون فیژن یعنی چهار برابر اون فیژن ریاکتور این چیز میده. انرژی میده. یه حسن دیگه ای هم که داره اینه که اون بازمانده که میمونه رادیواکتیو نیست. و شانس این هم که مالت داون بکنه و تصادف بشه نیست. یعنی و یه حسن بزرگ دیگه اینه که منبع به سوخت این فیولش آبه. یعنی شما آبو که بگیرین تجزیه کنین هیدروژن میگیرین و اکسیژن که این کار ساده اون مثل تو وقتی این ها این هیدروژن اینو میگیرن 4 تا اتم هیدروژن رو با همدیگه ترکیب میکنن یه اتم هلیوم میاد به اضافه انرژی خب آب هم که زیاده این دریا دریاها میتونن این به اصطلاح چیز بگیرن آب و تجزیه کنن این هیدروژنی که میخواند توش بیارم این که تقریبا منبعش بی نهایت حالا گرفتاریش چیه گرفتاریش اینه که این برای اینکه این واکنش این ریاکشن به وجود بیاد لازم بود یه توضیح که این فیوژن همین پروسسیه که الان تو کره خورشید داره انجام میشه یعنی تمام این نور و گرما و این چیزی که ما از خورشید و تمام ستارهایی که تو آسمون می‌بینید این به خاطر اینکه در مرکز کره خورشید اون تو کرش به خاطر اون فشار و درجه حرارتی که وجود داره خورشید هشتاد درصد هلیومه و این اتمای چیزی که جالبه میدونید در ثانیه چقدر شاید سوال کردیم برای در ثانیه چند کیلوگرم هیدروژن تو خورشید تبدیل به هلیوم میشه حالا اینو از ازم سوال کنین جوابشو بهتون میده این اتفاقی میفته تو مرکز خورشید به خاطر اون جاذبه انون خورشید کره ای که یک میلیون کره زمین توش جا میشه حلازه اعظم اون وقتتش این فشاری که وجود داره و این حرارتش که نزدیک 15 میلیون درجه سانتیگراده این اتمای هیدروژن هر چهارتاشو ترکیب میکنه یه اتم هلیوم میاد منتها اتفاقی میفته اگه شما 100 گرم اتم هلیوم رو بگیرین و تبدیل مثلا اتم هیدروژن رو بگیرین و تبدیل به هلیوم بکنین وزن اون هلیومی که میاد بیرون 100 گرم نیست 98 گرمه اون دو گرم مازادش اون ماده بوده که تبدیل به انرژی شده که تمام این نور خورشید، گرماش همه چیز میاد که نه تنها زمین رو گرم کنه تمام منظومه شمسی رو خب اینو رو کره زمین بخوان اجرا بکنن علاوه بر اینجینیرینگ خیلی کار مشکلی الان از سالای 1940 سی دانشمندا دارن رو این کار میکنن نزدیک 60 70 ساله و خب ما نمیتونیم اون فشاری که تو مرکز کره خورشیده ما اینو رو زمین اینو مثلا بخویم مثلا اونو به وجود بیاریم چیز ممکن نیست و در ذهن موقعی شما یه دونه این گازی که خیلی گرم میشه به عرقات زیاد بهش میگن پلازما مثلا هر گازی رو شما اگه در... تا یه حد گرم بکنین اینقدر گرم میشه که این مولوکول شروع میکنن الکتروناشونو از دست دادن حالت چارج پارتیکل میگنه یعنی خود خورشید یه کره کرهی که تمامش پلازماه ما برای اینکه این پلاسما به اون گرمی رو نگهداریم، هیچ ماده ای نیستش که رو کره زمین که ما اینو بتونیم مثلا تو یه دونه کاسه نمیتونیم آب میشه جوری که اینو باید نگهدارند با نیروی مغناطیسه چون این اتم‌ها چارج پارتیکل‌ها خودشون نیروی مغناطیسی دارن اینو از نیروی مغناطیسی مثلا حالت کاسه مغناطیسی تولید می‌کنن اینا حالت یه توپ معلق تو فضا نگهدارند از دور با ایو لیزر با چیز زیاد انقدر میزنن به این که حرارت اینو بعد برسونن به 150 میلیون درجه سانتیگراد حالا بخو شروع این آشپزی شون واقعا که خوبیه پلازمایی که 150 میلیون درجه سانتیگراد حرارتشه این نمیخواد یه جا وایسه میخواد منفجر شه و این تمام این استراگلی که اینا تو این پنجاه شش سال میکردند، که بتونن اینو یه جوری این غضنگیار دارن که این لیزرا که میزنه این پراکنده نشه و هرچی این دوم بیشتر بیاره مقدار انرژی که ازش میگیرن بیشتره. خوب این کارو تونستن بکنن. متوجه؟ اشکالش این بوده که این پلازما رو که ما که این لیزرها رو بهش می کمتر از یه ثانیه این متلاشی می شده. نتیجتا اینا مقدار انرژی که میزاشتند که این به به این ریاکشن برسن همیشه بیشتر از اون انرژی بود که از اون پلازما میگرفتند و این جریان ادامه داشت. و یه چیزی هست بهش میگن به ساینتیفیک بریک Event که مثلا اون پوینته که این مقدار انرژی که شما از این ریاکشن میگیرین مساوی بشه با اون انرژی که می‌ذارین تو این یعنی یه گل خیلی ساینتیستا بود تمام دنیا اپروچ‌های مختلف هم هست برای این چه این فیوژن به اصطلاح ریاکشن رو نگهدارن مثلا تو فرانسه یه دونه الان پرپلانت ساختن آیتر که این یه چیز خیلی بیست کشور توش اینوست کردن اونو از یه راه میرن تو آمریکا یا یه راه دیگه میرن همشون ولی چیزشونی که این پلازما رو باید بتونن یه جوری کنترلش کنن و گرمش کنن در سال 2017 برای اولین بار دانشمندان آمریکایی تونستن به این break even point برسن که مقدار انرژی که از این ریاکشن گرفتن مساوی شد با اون انرژی که اه اه توش میذاشتن که این براشون خیلی مهم بود یعنی برای اولین بار تونستن انرژی دوتار با هم بالانس کنن ولی خب این کافی نبود باید به یه جایی برس که شما انرژی که میگیریم بیشتر باید باشه برای اون نه ماه پیش در این یه لابی هست اینجا نزدیک سانفرانسیسکو بهش میگن لارنس لیورمور ناتیشنل لابس تو اون شهر لیورمور این دانشمندای آمریکایی برای اولین بار تونستن مقدار انرژی که میگیرند 50 درصد بیشتر بوده از انرژیی که گذاشتن که این توی این دنیای این دانشمندای آنچه داری خبر بسیار مهم و چیزی بود که دو سه روز پیش. خانم جنیفر گرنهم که اینشون وزیر انرژی همه آمریکا هستن نماینده کالیفرنیا، دیپارتمنت انرژی سکریتیو انرژی، اومدن این آنونسمنت رو دادن که ما تونستیم برای اولین بار به استله چیز نت پاسیتیف باشیم. یعنی مقدار انرژی که میگیریم بیشتر از اونی که میزنیم. این اولین قدمیه. به طرف این که ما این اینو بتونیم بیاریمش توی بازار البته هنوز خیلی مونده اقلن یعنی بستگی داری چقدر دولت های توی دنیا کمک بکنن اینوست بکنن ولی یعنی می نموم 10 ده سال دیگه این جریان مونده منطقه چیش جالبه این اولا که همونجور که گفتیم سوختش مجانیه و بی نهایت. حالا ما میتونیم خودمون از ایمیجینیشنمون استفاده کنیم شما اگه بیایید مثلا برق انرژی تو دنیا تقریبا به این حالت برسه که کاستی نداشته باش. اولا الان محیط زیست انوایرمنتالی خب ما الان تمام این آلودگ... آلودگی که داریم میفرستیم توی اتمسفر کره زمین ما هر روز داریم روی کره زمین 100 میلیون بشکه نفت داریم میسوزنیم میفرستیم توی اتمسفر فرداش دوباره همین کار رو داریم تکرار میکنیم کنیمیم 100 میلیون بشکه یعنی ای چیز نزدیک 5 میلیارد لیتر ما هر روز داریم میسییم حالا تاپ اف آاد زغال سنگ از گاز طبیعی است بعد میگن خب چرا کره زمین داره اینجوری میشه خب این خیلی واضظه که اگر این فیوژن به نتیجه برسه خیلی از این معادلا رو عوض میکنه یه سری دیگر هم که عوض میکنه عل hazards ژیوپلیتیک یعنی شما وقتی یه سورسی داشت انرژی داشته باشی که بس جنگ نفتو برین از زیر زمین باید در بیارین با هزار بدبختی با جنگ نمیدونم اینا اینا رو استخراج کنیم بذارین توی پایپلاین ببرین یه جا رو ریفاین کنین نمیدونم پالایشگاه ببرین درست کنین چیکار کنین باز دوباره یه پایپلاین دیگه بیاد سوارو تراک بکنین بفرسین تو این همه گستش این عوض بکنین با آب دریا خب این تأثیرش تو دنیا کاملا مشخصه یعنی جریان این که یه ده از این نفت چه استفاده هایی میکنن هم ضررهایی که برای دنیا از لحاظ اقتصادی و سیاسی داره هم لحظ محیط زیست، اینا الان همه تحت تاثیر این جریان قرار میگیره. و خوشبختانه این ریسشار ها دارن ادامه میدن، من دلم میخواست که دولت دنیا بیشتر سرمایه گذاری بکنن، الان سرمایه که تو اینجا ارگام می کمتر از ده میلیارد دلار در سال ده میلیارد دلار رقم کمی نیست ولی در سطح کل کره زمین و با توجه به منافعی که این داره برای تمام بشریت این من فکر میکنم و این که مثلا ما راجب خیلی چیزهای دیگه خیلی بیشتر از ده میلیارد خرج می کنیم این به نظر من خیلی چیز جالبیه در ضمن خب ما این بغل یه سری تکنولوژی دیگه هست مثلا همین سولار که الان ما استفاده می می‌کنیم نیروی ویند مال باد اینام هم هستن یعنی در آینده بعد یه ترکیبی از همه اینا باشه یعنی این فیوژن میاد اون بغلش از سولار رو از باد و و این باتچی که استور می‌کنه میتونیم یه شبکه‌ای درست بکنیم که در خدمت واهم
0: باشیم خیلی <LEGO> ممنون از توضیحاتون. ما واقعا من این خبر رو خونده بودم که تلفنی هم با شما صحبت کرد ولی این توضیح که شما دادین باعث شد که متوجه شم که داستان چی هست. ممنون از توضیحاتی که دادین. اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم، برگردیم و سوال مسابقه امروز رو مطرح بکنیم و فکر کنم یه 7 یه فرصت که باز در خدمتتون
2: تو دنیای پر از بیتی که با چقدر خوب بدونی یک نفر هست که وقتی راهتو گم کرده باشی نجت میده ازاندوه بمب نمیذاره غرور Glory. I just go
0: خب آقای شیراخ این آماره ارقامی که گفتین از اون یک ملی پونسد هزار یک میلیون <تصفح> درجه بود
1: درجه حرارت در مرکز خورشید 100 15 میلیون درجه سانتیگراد. میلیون خب منطقه... اندازه گرفته <تصفح> آه... <نم> سوال خوبه <تصفح> 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 این برای که این ریاکشن انجام بشه به اون درجه حرارت احتیاج داره, داره. <تصفح> اینه چون اونجا که کسی نیست درجه بکنه اون وسط در زمین
0: ابزایش نده بیکنه اون از زمین پونزم
1: برای میدونن که اونجا مثلا فشار چقدر در مرکز خورشی و با اون فشار به چه درجه مثلا احتیاج داریم که چیز بکنیم متاقه همچنی گفتم روی کره زمین ما به خاطر اینکه اون فشار عظیم رو نداریم 15 میلیون درجه سانتیگراد کافی نیست. بعد اینجا 150 میلیون درجه سانتیگراد باشه.
0: البته اونم کمه. مثلا یعنی مینیمم
1: اون احتیاج دارن که این کاری که کردن هفته پیش تو لارنس لیورمول تونستن به اون حد صد 150 میلیون درجه رو رسوندن که این پلازما شروع کرده اتم‌ها با هم دیگه ترکیب شده. خیلی ممنون. در مورد
0: هیدروژن
1: صحبت کردیم و تبدیلش به هلیوم. بله. این خیلی جالبشه ما می‌دونیم ما قبلا اینجا صحبت کردیم راجبه بیگ بنگ و اینم کردیم موقعی که کهکانا درست شد بعد از بیگ بنگ 90 درصد اتمایی که تو دنیا وجود داشت هیدروژن بود 10 درصد هلیوم هیچ چیز دیگه ای وجود نداشت یعنی کربن اکسیژن آهن نیتروژن هیچ ارگان هیچ وجود نداشت 90 درصد هیدروژن بود 90 درصد هلیوم تمام اطمه که الان ما اینجا دوره برامون میبینیم تو بدن من و شما هستین میز و صندلی اینا توی کور ستاره ها درست شدن از طریق همین فیوجن ریاکشن الان کاری که خورشید ما داره میکنه هر ثانیه 6 میلیارد کیلوگرم هیدروژن رو داره تبدیل به هلیوم میکنه هر ثانیه لاجبه این فکر میکنی هر ثانیه هم ما داریم جو صحبت میکنیم 6 میلیارد کیلوگرم هیدروژن رو داره تبدیل میکنه به هلیوم و این نور و اینم از اونجا میاد خب 6 میلیارد کیلوگرم در ثانیه در ثانیه اصلا الان خدمت خورشید چقدر نزدیک 5 میلیارد سال خدمت خورشیده هر ثانیه این اتفاق داره میفته و احتمالا تا پنج میلیارد سال خدا نگرش داره جوون بمونه این تا پنج میلیارد سال دیگه هم این ادامه خواهد داشت ولی یه روزی میشه که خورشید این به سلا سخت هیدروژنش تموم میشه دیگه مثل همه چیه دیگه مثل ماشینش رو ما نمیدونم این ها و اون تموم بشه دیگه اون آخر کار خورشید خواهد بود ولی تو این ده میلیارد سال این هر ثانیه داره 6 میلیارد کیلوگرم هیدروژن رو داره تبدیل به هلیوم میکنه حالا خورشید ما یه خورشید متوسط خیلی بزرگ نیست در کائنات خورشیدایی هستن که 3 بار 4 بار 10 بار 20 بار بزرگترن خورشید ما موقعی که با آخر کارش میرسه این شروع میکنه این هلیوم ها رو تبدیل میکنه به کربون تو از همین پروسس فیوژن استفاده میکنه ولی اون اونجا وای میشه دیگه کربون بالاتر نمیره ولی تو خورشیدهایی که بزرگتر از خورشید ما هن، این جریان همینطوری ادامه پیدا میکنه کربون تبدیل میشه به اکسیژن اکسیژن تبدیل میشه به نیتروژن نیتروژن م میره بالا تا آهن و به آهن که میرسه این خورشیدا منفجر میشن و این اتمها رو برمیگردونن توی آسمونا یعنی تمام این اتمهایی که شما الان دورورتون میبینین منو شما ازش درست شدیم این در دیوار این یه موقعی توی وسط یک کره از اینتر از خورشید کوک شده و برگشته توی آسمانه این این یکی از بای پراداکت‌ها یا این فیوژن ریاکشن هم همین جریان
0: خیلی ممنون این صحبت‌ها رو واقعا بعد بیشتر از شما بشنویم بیشتر اثر کنیم یاد بگیریم در مورد درجه حرارت اشاره کردید خورشیدهای دیگه در مقایسه با خورشید ما ان از درجات در چه وضعی هست؟ اونا همین رو دارن کمتر.
1: به سایزشون بیشتر کمتر میشن. خورشید ما 15 میلیونه ولی سطحش اون به اون چیزی که ما میبینیم فوتوسفر بهش میگن هزار درجه سانتیگراد. چرا مثلا 5000 درجه خوب زیاده ولی خب ما اونجا ما خیلی کاراگه رو زمینم میکنیم تو اینداسه ما به 500 درجه میرسیم ساعتش 5000 خورشیدایی که بزرگترن به خاطر اینکه این فعل و فاعلای اتمی که اون وسطشون انجام میشه خب در حرارت‌ها خیلی بالاتر میره مثلا الان یه شباکه بریم بیرون یه کانسلیشنی هست بهش میگن اوراین که این یه شکارچیه که تو مثلا چیزای قدیم این یه دونه خورشید توش است بهش میگن جوس که نگاش میکنین معلومه قشنگ یه چیز بزرگه از همه بزرگتره و رنگ قرمزند داره این یه ستاره ای که این نزدیک اگه تو منظومه شمسی اگه بود تا مدار مشتری رو میگرفت این چیزاستن که 500 برابر خورشید ماست خب این خورشید به مراتب در جهرارتش اینا توش بالاتره و این خورشیدا موقع که به آخر عمرشون میرسن یه اتفاق بهش میگن پدیده بهش میگن سوپرنوا یعنی مدام شاید شنیده باشین با. یعنی این سوپرنوا موقع میشه که این موقعی که همه این تموم میشه دیگه تو کورش هیچ فیولی زیست سوختی نداره این ببین خورشید ما الان این یه بالانسی هست بین این نیروی جاذبه که میخواد این خورشیدو به طرف مرکزش ببره کلپس بکنه و این انرژی اتمی که میخواد اینو منفجر کنه این دوتا الان با همدیگه در بالانس هن. یعنی جاذبه با این نیروی چیزیکشنه اتمی درست توی بالانس هنیه خوشحال و خوشحاله روز امروز میروم ما مام حال میکنم باش ولی اون روزی که این ریاکشن های اتمی تموم میشه چی میشه؟ نیروی جاذبه قلبه میکنه و این شروع میکنه کلاپس کردن با خیلی سریع یعنی مثلا میکنه در عرض ثانیه دو ثانیه این کلاپس میکنه و این خود کلاپسش باعث میشه که تو اون وسط دوباره یه سری انرژی به وجود بیاد که این باعث انفجار میشه که اینه بهش میگن نووا یعنی خورشید ما به این،, به این مرحله میرسه که به حالت نووا ولی خورشیدی که اعمال ما بزرگتره این انفجارش انقدر چطوری اونجاست که خیلی مواد سنگین تر به وجود میاد به اون میگن سوپرنوا که این بیتلجوس که مصاحبتش کردیم این یه خورشیده که چون چندین برابر ما بزرگتره و این تقریبا سوختش هم تموم شده این الان به اون حالت رسیده که هر لحظه این منفجر بشه سوپرنوا البته در ستاره شناسی شما موقع صحبت امکانه یه چیزی هستش که میگین زود میشه این میتونه فردا باشه میتونه 50000 سال دیگه باشه ولی اگر این به اونجا برسه که سوپرنوا بشه این میزل جست ما اینو تو روز میتونیم ببینیم اینقد نورو
0: حاضر من تشکر میکنم از صحبت هاتون دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم و میخواستم که تو این فاصله ازتون سوال کنم که در مورد جیمز زفم بگید که اتفاق خاصی افتاده نه افتاده و اگه شما هم بگین که در هفته های یائنده بتونیم دنبال این بحث دن رو باز کنیم جیمز زف
1: من میگم یه دفعه دیگه بذاریم ولی چیزی که میخواستم صحبت کنم این میشن آرتیمیس بود آلتیموس که رفت ما آرتیمیس میدونید یه چیزیه که جالبیه که اسمش اصلا برای من خیلی جالبه. برای اینکه توی روم قدیم و یونان اینا یه خدایی داشتن اسمش زوز بود که این مثلا خدای خدایانش از همه گردن کلوفتر این چندتا تا بچه داشت که یکیش بود آپولو یکیش بود آرتمست که اینا با همدیگه خوار برادر که آرتمست نمیدونم خدای نور نمیدونم چیزی بود شکار آپولو خدای نمیدونم روشنایی ا این اول میشنی که اینا فرستادن آدما رو به کره ما خب آپولو بود دیگه پنجاه سال پیش که دوازده به فرزانهورد رو برد کره ما و همه‌شون هم مرد بودن با اینکه اینا همه خلبانهایی بودن که از توی فورس اومده بودن نیروی آمریکا و اینا آرتیمس که خواهر ایشونه اسم این میشنه بعدی که داره میره به ما که ماه پیش آرتیمیس یک و اینا فرستادن آسمون بدون هیچ سرنشین و این یه چیز خیلی اتوماتیک بود که رفت میخواستن اینو امتحانش کنه همون کارایی که باید این سفینه میکرد که با چیز غیر از اینکه رو ماه بشینه این رفت و برگشت موفقیت آمیز بود حالا توضیحش بخ نداریم آرتمیس دو که سال دیگه دو هزار منظر میخوام این قرار دو هزار و, دو و باید بره این با چهار سرنشین میره دور ماه میزنه و بر میگرده دو و, و پنج قراره برن بشینن رو ماه که اولین کسی که از این سفینه بیرون اومد و قدم خواهد گذاشت رو ما یه فضانوبرد زن خواهد برای اینکه اسمش هم چون میشه و خواهر آپولائه خیلی این جریان به نظر من قشنگ درست کرد یعنی توی اولین سفینه میشنه که میره احتمالاً یه خانوم و یه مرد غیر سفید پوست خواهد بود میگوش میگه پرسن کاره. و این کاری که الان داره میشه که بسیار جالبه
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون ممنون از فرصتی اومدید و این قول ازتون بگیریم که در هفته‌ی آینده باز هفته‌ی دیگه با هم همراهی بکنیم هر موقعی که براتون امکانش بود لازم در باشیم و از اطلاعاتون بیشتر استفاده بگیریم. خیلی ممنون آقای گلچنی و امید پیروزی ایران و مملکتمون. واقعا به امید آزادی ایران و تشکر از همه عزیзами که امروز در کپیتال جمع شدن و در این تظاهر شرکت کردند.
2: رادیو بامداد صدای ما و شما
0: با زبانی آشنا